0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. ¿Quiere invertir en el sector inmobiliario y sacar la mejor rentabilidad a sus propiedades? Entonces no pueden perderse este programa a pesar de la nieve y de la que tenemos encima. Pero bueno, nuestro objetivo es mantenerle informado de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario. Tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio y si está pensando en invertir en el sector, aquí le vamos a dar todas las claves para que realice la mejor operación. Por ello les invitamos a que se queden con nosotros y conozcan los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que también podrán escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es Bueno, pues hoy en nuestro debate os traemos un tema muy interesante. Vamos a hacer una radiografía de cuál va a ser la situación financiera que va a tener el mercado residencial para este año 2021 con la crisis del COVID. Nos preguntamos si el sector va a contar con el apoyo de la banca tradicional y también con la financiación alternativa a través de crowdfunding, como ya hemos visto en el 2020. Aquí ha quedado demostrado que pueden convivir estas dos líneas de financiación porque hay sitio para todos. Así que de todo ello vamos a hablar con nuestros ponentes hoy, que serán Miquel Echevarren, consejero delegado de Colies España, Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de ASPIMA y APC, Daniel Caballero, que es director corporativo de negocio inmobiliario de Caixabank, y Diego Bestar, que es consejero delegado de Urbanitae. Como siempre, vamos a repasar la actualidad inmobiliaria de la semana con Francisco Iñareta, que es portavoz del portal inmobiliario Idealista. Y el dato inmobiliario del día nos lo va a traer TINSA. Eh, nos preguntamos, ¿saben cuál es la resistencia de kilómetros, metros cuadrados de los edificios de Madrid ante acumulaciones de nieve? Bueno, pues Susana de la Riva, que es directora de Marketing y Comunicación de tisa nos va a traer hoy este dato precisamente. Luego en nuestra sección del Rincón del Inversor vamos a hablar con Guam. Eh, nos va a dar las claves de lo que busca el inversor en el sector inmobiliario en este arranque del año 2021. En aula innovación con Vía Celere a través de la Wikicasa, os traemos hoy la terminología de eh, visita virtual que nos la va a traer Víctor Portela, responsable de Marketing y Comunicación de Vía Celere. Y otra pregunta, ¿quiere vender su casa en una semana? Pues lo puede hacer, lo puede hacer con la Startup Tico, una empresa de Proptech que está enfocada a la compra y la venta de propiedades en España. Nos va a contar cómo se puede hacer su fundadora y consejera delegada de TICO, Ana Villanueva. Y en la vía sostenible con Vía Ágora vamos a hablar de instalaciones fotovoltaicas en edificios de viviendas, con Laura Ruiz, técnico de proyectos en Vía Ágora. Por último, en la próxima semana nos vamos a centrar en Madrid y nos vamos a ir de la mano de la promotora Atomium, que nos trae dos promociones de obra nueva en el centro de la capital. Bueno, no se lo pueden perder, es un programa muy variado, creo que hay de muchas cosas súper interesantes, así que sin más, ya empezamos.
1: Inversión Inmobiliaria,
0: con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana. Vamos con las noticias inmobiliarias más importantes de la semana. Vamos a hacer un repaso y tenemos, como siempre con nosotros, da igual que estemos confinados, que llueva, que nieva, pero siempre Francisco Iñareta está ahí. Hola, buenos días, Francisco.
2: Buenos días y, que por, y por mucho tiempo, ¿eh? Por mucho tiempo. Quiero seguir aquí mucho tiempo dando las noticias todos los jueves.
0: Bueno, cuéntanos. Cuéntanos si, si nos permite a ver la nieve, a ver qué noticias inmobiliarias está pasando.
2: Bueno, es que cuando, cuando me he sentado a prepararme lo que te voy a contar hoy, me, me, acuer, me he acordado de que la semana pasada, eh, cuando empezamos a hablar, todavía no habían caído los primeros copos sobre Madrid. Y mira sí. qué situación estamos ahora. Esto cambia eh, minuto a minuto.
0: Pues sí, la verdad es que sí, pero bueno, vamos a centrarnos en las noticias inmobiliarias a ver si, si son buenas.
2: Mira, nosotros vamos a hablar hoy de inversión inmobiliaria como no puede ser de otra cosa en este programa. ¿Por qué? Porque en Idealista acabamos de sacar eh, un informe sobre la rentabilidad de la inversión, eh, no solamente en vivienda, sino en otros productos inmobiliarios. Si te tuviera que dar un titular, eh, que es lo que siempre me pides, eh, pues te diría que la rentabilidad de la inversión en vivienda ha subido con respecto eh, al año pasado hasta el 7,5%. Si la vivienda ofrecía una rentabilidad bruta del 7,4% al término 2019, ahora estaríamos hablando de una rentabilidad del 7,5. No es mucho tampoco. ¿Por, qué? ¿Por, por, ¿Por ¿Cómo ha subido la rentabilidad? Pues porque en general, estamos hablando de, de España. ¿eh? Luego hablaremos de lo que es lo que pasa en los diferentes mercados, porque, claro, el, la rentabilidad bruta lo que ofrece, o sea, lo, lo que mide es la relación entre los precios de venta y los precios de alquiler. Y sabemos que no se han comportado de la misma manera en todo el territorio. Y mientras eh, en, en, a nivel nacional, eh, pues tenía una tendencia. En las grandes capitales, como pueden ser Madrid y Barcelona, la tendencia era diferente, ¿vale? Eh, bueno, pues según este estudio que relaciona los precios de venta y de alquiler de los diferentes productos inmobiliarios para calcular esta rentabilidad bruta, las oficinas se mantendrían como la inversión inmobiliaria más rentable. Comprar una oficina en España, por ejemplo, para alquilarla ofrece una rentabilidad bruta. El 10,8% frente al 9,9% que daban hace 12 meses. Los locales ofrecen un rendimiento del 9,3%. Hace un año el rendimiento era del 8,9%. También vemos crecimiento. Y en el caso de los garajes, pues la rentabilidad se sitúa en el 6,9%, que es superior también al 6,7% de diciembre de 2019. Vamos a producto a producto. ¿Qué es lo que ha pasado con la rentabilidad de la vivienda? Pues mira, entre las capitales españolas, ida es la que resulta más rentable, un 8,7%. Le sigue Murcia con un 7,9%, Huelva un 7,3%, Castellón de la Plana estaría en un 7% y Almería en un 6,7%. Sin embargo, las rentabilidades más bajas en España son las que obtienen los propietarios de viviendas en alquiler en San Sebastián, que obtienen un 3,7%, Barcelona un 4,5%, eh, A Coruña un 4,5%, Palma un 4,6% y Madrid un 4,9%. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en las ciudades de Barcelona y Madrid? Eh, pues que el alquiler, o sea, los precios de venta y los precios de alquiler han bajado en ambos casos, pero los de alquiler han bajado de forma más importante. Y esto ha provocado, pues evidentemente, lógico, que la rentabilidad baje. ¿Qué pasa con los locales comerciales? Eh obtienen muy altas rentabilidades en casi todas las capitales. El mayor retorno se obtiene en Huelva, un 10,8. En Oviedo hablamos de un 10,7% de rentabilidad. En Ávila estaríamos hablando de un 10,6. En Burgos de un 10,1. Eh, en Sevilla y en Burgos un 9,7%. En Barcelona y en Madrid, que siempre nos ponemos en estas dos capitales, ¿qué pasa? La tasa se sitúa en 8,3% en el caso de Barcelona y un 8,1% en, en el caso de Madrid. Teruel sin embargo, ofrece los locales con menor atractivo para el inversor, son un 6,5% de rentabilidad. Vale, eh, La rentabilidad de las oficinas. Las oficinas en Sevilla presentan el retorno más jugoso entre todas las capitales, un 13% de rentabilidad bruta. Le siguen un 10,3% en Lugo, un 9,4% en Vitoria y en Burgos y Zaragoza estaríamos hablando de un 9% en ambos casos. Eh, en Madrid la rentabilidad en las oficinas baja ligeramente hasta el 6,6% y en Barcelona se queda en el 6,3%. La, la, menor, las menores rentabilidades a Coruña, 5,7. Orense, 5,9 y Valencia, 5,9 también. ¿Vale? El mercado de oficinas también es que no es tan uniforme como otros productos, o sea, que resulta imposible obtener los datos estadísticos de casi la mitad de las capitales españolas. Esto es realidad Y los garajes, en contraposición, eh, y pese a la creencia popular, como decimos siempre, pues ese el producto más rentable para el inversor en muchas de las capitales. La mayor rentabilidad eso sí, se obtiene en Ávila, un 9,2. En Murcia, un 8,8 y en Soria un 8,3. En Barcelona, la tasa de retorno con el 6,3% y en Madrid baja hasta el 4,8%. vale Y estos serían los datos, Meli. De todas formas, uh -huh. tenemos que tener en cuenta que el bono del Estado a 10 años sigue ofreciendo una rentabilidad infinitamente inferior. Sería el 0,1%. Uh -huh.
0: Bueno, es que eso es un dato muy destacado, que el bono del Estado a 10 años sigue ofreciendo esa rentabilidad del 0,1% entonces claro eh, creo que el mercado inmobiliario pues es inmobiliario, un
2: refugio efectivamente si sí, lo comparas con cualquier producto inmobiliario en cualquier capital pues es más, más
1: rentable
0: uh -huh. bueno pues Francisco me quedo con ese dato de, de que las oficinas siguen siendo el producto más rentable pero sin embargo la rentabilidad de la inversión en vivienda ha subido hasta el 7,5% en 2020 o sea que también es un producto muy interesante para el inversor sí. Es un
2: producto muy interesante para la inversión, tenemos que decir, es una décima de subida eh, todo el año y en los mercados de Madrid y Barcelona bajan, obvio uh -huh. por el comportamiento bajista que ha tenido el alquiler durante todo el año pasado, ya lo hemos estado viendo y ya lo destacamos la semana pasada. Esto produce pues que eh, la rentabilidad no, 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 pues, no siga la misma tendencia en las grandes capitales que en el resto del territorio nacional.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Francisco, que tengas un buen día
2: venga igualmente nos, nos escuchamos la semana que viene
0: claro que sí hasta la semana que viene el dato del día con Tinsa Bueno, pues vamos ahora con el dato del día que nos trae Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de Tinsa, que creo que nos trae un dato muy de acuerdo con el momento que estamos viviendo con esta gran nevada. Buenos días, Susana.
3: Buenos y gélidos días, Meli. ¿cómo
0: estás? <risa> sí, la verdad es que sí, gélidos son. La verdad es que ahí estamos, pero bueno, vamos a ver. Pues mira, como
3: bien dices, hoy te traigo un dato diferente así peculiar como este fenómeno climático que estamos viviendo la última semana. Si todo el mundo habla de Filomena, pues también nosotros. Nuestra propuesta claro, es dar, una, es dar una, una perspectiva de cómo ha afrontado la edificación esta inusual tormenta de nieve que hemos vivido en algunas ciudades. Eh, esta última semana pues eso, hemos visto ciudades que se han vuelto blancas, llegando a alcanzar 40 centímetros de nieve en calles, parques y también en cubiertas de los edificios. Observar la acumulación de enormes bloques de nieve en las cornisas, ha despertado a más de uno un cierto temor, y con razón, que no sabes lo que te puede caer por ahí. Y claro. la pregunta que surge es, ¿están los edificios preparados para aguantar tanta nieve? Pues bien, el dato que te traigo hoy es 60 kilos de nieve. Se refiere a la sobrecarga por metro cuadrado para la que están diseñados los edificios en Madrid. Esta es la cifra sobre el papel, porque ahora veremos que en la práctica existe un margen todavía mayor de seguridad. Se apunta en la, según apunta la norma básica de la edificación, y el código técnico de edificación, que son los que regulan la construcción de edificios en España, la nieve recién caída pesa unos 120 kilos por metro cúbico y la nieve prensada o empapada alcanzaría hasta 200 kilos metro cúbico. Si tomamos el ejemplo de un espesor de nieve de 40 centímetros, tendríamos un peso equivalente a aproximadamente 50 kilos por metro cuadrado de nieve recién caída y unos 80 kilos metro cuadrado de nieve prensada, ¿no? la que es más vasta. La, la sobrecarga de nieve que deben soportar los edificios en Madrid como sabemos que ha sido una de las ciudades más afectadas por la nevada, se estima en 60 kilos por metro cuadrado con un coeficiente de seguridad de cálculo de uno ¿Y eso qué quiere decir? Pues que, in extremis, la sobrecarga de nieve para la que están diseñados los edificios podría alcanzar hasta 90 kilos por metro cuadrado. Si decíamos que un espesor de 40 centímetros de nieve equivale a 50 kilos por metro cuadrado, estaríamos dentro de ese paraguas de 60 kilos, 90 kilos máximo, que por normativa han de cumplir los edificios. Pero es que, además, esa referencia de resistencia que te estoy comentando... ...tiene una consideración adicional que la amplía. Los elementos constructivos de un edificio, como son los suelos, fachadas, cubiertas, etcétera... ...tienen unos pesos propios muy elevados, que alcanzan los 300 kilos por metro cuadrado... ...y todos están aumentados con sus respectivos coeficientes de seguridad. De modo que se aumenta también, en un importante margen de kilos extra... ...lo que un edificio puede aguantar en su conjunto. Y, de hecho... Como hemos visto, pese a la intensidad de la nevada de estos días, no hemos tenido noticias de derrumbes de edificios en la ciudad de Madrid. Sin embargo, sí que se han producido algunos problemas en las llamadas estructuras ligeras, donde el riesgo de las sobrecargas de nieve es mayor. Las estructuras ligeras las encontramos, por ejemplo, en polideportivos y en cubiertas metálicas de pistas deportivas al aire libre. El peso propio de estas construcciones es ligero en comparación con los edificios habituales por lo que no cuentan con kilogramos extra de margen, sino únicamente con los 60 kilos, 90 en de estimación de sobrecarga por nieve. Y cuando se supera esa cifra, se puede llegar a producir desafortunados derrumbamientos, como hemos visto algunos en Madrid, en Toledo, bueno, en varios sitios. Así que dentro de los inconvenientes de la movilidad que ha provocado esta gran nevada. La buena noticia es que los estándares de construcción contemplan este tipo de situaciones tampoco habituales y cuentan con una elevada calidad que garantiza nuestra seguridad. Y como dicen algunos, estas situaciones se tornan más habituales, parece que al menos estamos preparados.
0: Bueno, pues la verdad es que es un dato muy interesante dentro de este contexto que tenemos de esos 60 kilogramos por metro cuadrado de nieve. Muchísimas gracias, eh, Susana, nos encanta este dato.
3: Pues nada, me alegro mucho y nada, abrigarse todos bien, que nos quedan unos días de sufrir un poco todavía.
0: Bueno, a ver si la semana que viene tenemos más suerte y ya está despejada la cosa. Muchísimas Te gracias. Prometí.
3: Un abrazo, María.
0: Hasta pronto.
1: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
0: Acabamos de conocer eh, las noticias más destacadas que nos traía Idealista, el dato tan curioso que nos traía también Pinza y ahora vamos a nuestra sección del Rincón del Inversor. ...y conectamos con Javier de Pablo... ...que es consejero delegado de Vides One... ...para que nos cuente cómo acabó el año... ...la compañía con el último día de ventas que tuvieron... ...y ya el calendario de ventas que tienen... ...en el arranque de este año... ...y como siempre Javier nos contará... ...dónde van a poner el foco en 2021... ...los inversores en el sector inmobiliario... ...así que sin más dilación le damos paso... ...buenos días Javier...
1: ...buenos días Meli... ...feliz año, ¿cómo bueno, estás?
0: Bueno pues es verdad... ...lo primero feliz año que no habíamos hablado desde entonces... Y bueno, y a pesar de estas grandes nevadas que tenemos y, y todo muy bonito cubierto de blanco, pero nos está dificultando muchísimo la movilidad. Pero vamos a ver qué está pasando en el marco del inversor. Eh, Javier, recordamos a nuestros oyentes que Vides One es un marketplace inmobiliario digital que está especializado en la compraventa de propiedades. Y me gustaría que nos comentaras cómo habéis acabado el año 2020.
1: Bueno, pues hemos acabado el año 2020 fenomenal. O sea, tuvimos el, la, el mejor mes del año de la compañía en España en su, en su breve historia y, y muy contentos, muy contentos en, desde el punto de vista de, de, de activos y de, y de clientes. Esto pues fenomenal. Hemos tenido el año pasado pues más de casi 900 eh, ofertantes registrados en la plataforma, que igual es un dato. ...interesantísimo, y luego el, el, en términos de, de ventas, el, el mes de diciembre fue estupendo, en el sentido de que tuvimos un, un ratio de ventas altísimo en el tema de en el residencial, vendimos más del 70% del catálogo que lanzamos en efecto residencial, y coronamos el año con la venta de un activo singular un, de mucha calidad en Madrid, en Miñez de Balboa, un local comercial alquilado a una compañía sanitaria de primer nivel y que se, que se escrituró antes de,
0: incluso antes de Nochevieja,
1: ¿no? O sea, con lo cual fue un año, un final de año muy, muy bueno, muy bueno, muy bueno.
0: Uh -huh. Y Javier, ¿cuál es vuestra agenda de días de venta para el arranque de este año 2021?
1: Pues mira, eh, prácticamente salvo los meses de verano eh, vamos a hacer eh, una, un día de ventas, una subasta mensual, de tal modo que ahora a final de mes el 28 de enero tenemos un, un pequeño día de ventas un poco eh, con, con producto con el, que, con, el que hemos, con el que iniciamos el año eh, posteriormente tenemos otro día de ventas el 18 de febrero y luego tenemos otro día de ventas también a finales de marzo o sea, y luego ya pasaremos semana santa mayo, finales de mayo, finales de junio y finales de julio
0: Uh -huh. O sea que podemos decir a nuestros clientes que nos estén escuchando las cifras, las, las, el día de ventas más cercano va a ser el 28 de enero y el 18 de febrero, para que estén atentos y ya eh, en vuestra web, ¿verdad? Ponéis ya el catálogo, ya lo pueden ir viendo sí, los productos.
1: Sí, sí los, los productos obviamente de finales de enero ya están publicados en la web y los del 18 de febrero vamos a empezar a, a publicarlos ya, de modo inmediato. Tenemos un mix muy interesante de activos residenciales y de activos de, de inversión. Pues tenemos, por ejemplo, ahora mismo en residencial eh, tenemos una casa estupenda de, en la zona de la Florida, de un, vamos, una oportunidad excelente. Tenemos, eh, por ejemplo, en el sur de Madrid un, un paquete de pisos eh, en torno a, a 550.000 euros en rentabilidad, con una rentabilidad muy interesante, pisos alquilados, están muy, muy bien. O, por ejemplo, tenemos una oficina en la calle Velázquez, eh, vacía, de 1.700.000 euros, con unas posibilidades estupendas en un edificio exclusivo y oficinas, para, para reformarla y para, para alquilarla.
0: Uh -huh. y, y, Javier, eh, ¿nos cuentas esos productos? Porque, a lo mejor, eh, son los más destacados que la, el inversor está mirando, ¿no? Oficinas, residencial pero ¿cuál es el perfil del inversor en estos momentos que busca inmuebles en España y qué es lo que está buscando?
1: Pues mira, eh, eh, vivimos en un momento, pues eh, bastante extraño, permíteme la expresión, ¿no? Porque es un momento, eh, ¿no? Estamos todos eh, entre la pandemia y las nevadas, ¿no? Madrid, el humor madrileño es, es alucinante, ¿no? con esto. Pero, pero el, el inversor está mirando, está mirando, no deja de mirar. O sea, nuestra base de inversores cada vez es más, es más amplia. La gente no deja de estar interesada en las propiedades buenas y miran. Yo creo miran de todo. O sea, como hemos comentado, Meli, o sea, pues, por ejemplo, ahora mismo tenemos desde propiedades de 28.000 euros hasta propiedades de, de 3 millones de euros. ¿no? Entonces, el inversor mira cualquier tipo de cosa. El inversor que mira terciario o bien mira cosas muy bien alquiladas, pues por ejemplo, como el, como el activo que te refiero ahora mismo, en la, en la calle Nuñete de Balboa que con un contrato fantástico a siete años muy bien también mira oportunidades donde tiene un, de, un recorrido pues como te comentaba por ejemplo estamos teniendo mucho interés en la oficina esta en la calle Velázquez o, o en algún, incluso algún suelo que tenemos en Cataluña y también y el inversor de residencial que está constantemente mirando las oportunidades que aparecen en nuestra en nuestra plataforma que son que son muchas o sea, estamos siendo a unos precios muy interesantes y desde el inversor que se quiere comprar lo que te comentaba un un paquete de pisos en el sur de Madrid de quinientos y pico mil euros que está en una rentabilidad muy buena a desde luego al inversor eh, que va a comprar su carterita de pisos y su más pequeño usuario final que podemos tener pues en toda la geografía española una, una oferta muy variada
0: uh -huh. Antes comentabas que en el 2020 habíais registrado 900 ofertantes en vuestra plataforma eh, sí. La verdad es que movimiento hay, pero ¿entonces esos 900 ofertantes eh, son más españoles o también internacionales?
1: Pues mira, eh, cada vez tenemos mmm, más internacionales, o sea, estamos poco a poco, pero bueno, es una, una empresa de origen irlandés, también arrastramos un interés de otros países de un modo natural, pero no. la verdad es que tenemos ya eh, ofertantes y compradores de más eh, de 10 de, eh, eh, nacionalidades, aparte de la española, y uh -huh. muchos de ellos no residentes en España. O sea, incluso ya digo, pues para… O sea, y, y además, pues eh, gente que está interesada en inversión, ya no solo típica inversión de costa, que también, que tenemos que cuando hemos lanzado producto en costa muy interesante para extranjeros, nos lo han comprado. Bueno, creo que lo hemos comentado. Nuestro primer comprador fue un, un, no, un, un inglés que compró una casa en Alicante desde Nueva York. Pero aún así también hemos tenido compradores extranjeros residentes en, en fuera de España que han comprado, por ejemplo, propiedades en, el, en Madrid para invertir en alquiler. Uh
0: -huh. Claro, porque cuéntanos un poquito, Jaya, el funcionamiento de la plataforma para los oyentes que nos están escuchando, que como ven, pues una persona, como estabas diciendo, desde Nueva York, pues puede comprar una vivienda en Alicante.
1: Bueno, pues como o sea, los, los tres rasgos que, que, que distinguen a nuestro, a nuestro marketplace es, bueno, es un, es una, es un sistema rápido, eficaz y transparente. ¿no? O sea, nosotros lo que hacemos es eh, analizar las propiedades. Cuando un, vende, un propietario quiere vender su propiedad, llegamos a un acuerdo con él para lanzarla en un precio en, el precio en el que estemos de acuerdo. Lo publicitamos durante un periodo de tiempo entre cuatro y seis semanas. Desde el momento en que lanzamos el activo y lo hagamos lo que nos distingue en este sentido de transparencia es que publicamos toda la información referente al activo, desde el certificado de energética, eh, la nota simple, la escritura que se va a firmar, etcétera, etcétera, etcétera. Hacemos un reportaje fotográfico fantástico. Durante esas cuatro o seis semanas, cualquier interesado puede revisitarlo tantas veces como quiera. Facilitamos la… O sea, somos digitales, pero unamos lo mejor del mundo digital y, obviamente, también el, lo, lo físico, porque son, hacia son activos reales. Y luego, cuando llega el momento de la, de la subasta, del día de ventas, los, los ofertantes pueden hacer pueden hacer su oferta a través de la página web. Es pública, no hace falta, no hace falta registrarse para verlo, lo puede ver cualquier persona desde cualquier punto del mundo y ve las ofertas y el, y el comprador ha visto que ha ganado el, el, el activo en el precio que, en el que estaba pujando con otras personas. ¿no? Obviamente, cada ofertante tiene un código numérico de cinco cifras. por, por discreción y ellos pueden ver que está cumpliendo con alguien, pero no viene a no saber. Y luego, una vez que se realiza el día de ventas, pues el procedimiento de escrituración lo agilizamos bastante. O sea, de tal modo que en total, en todo el proceso, uno compra una propiedad en menos de 8 o 9 semanas. Uh
0: -huh. Bueno, una maravilla, la verdad. ¿Y qué diferencia Avides One de otras plataformas online?
1: Pues el. A ver, la principal diferencia que tenemos es que nuestro proceso es integral y global. O sea, nosotros, salvo el notario, que todo llegará a Medi, lo hacemos, hacemos todo el proceso. O sea, desde el momento en que un propietario confía en nosotros para vender su propiedad hasta que encontramos un compra para su propiedad, el proceso se hace íntegramente en, a través de nuestra plataforma.
0: Ajá. Uh -huh. Claro, sobre todo es la transparencia que comentabas antes y esa filial de en una semana.
1: Correcto, y luego aparte por eso, pues la rapidez, la transparencia, es un proceso muy sencillo y muy fácil. O sea, la gente, o sea, tenemos la experiencia de usuario bastante buena y además, obviamente, cada vez vamos mejorando y, y, y de acuerdo con la experiencia de usuarios y nuestros clientes que nos comentan aquellos temas a resaltar, pero aún así es un proceso muy fácil y muy sencillo. Eh, otro tema también que tenemos muy fácil es que, bueno, tenemos una app, con lo cual eh, te diría incluso, o sea, para, para vuestro por ciento, más del 70% de nuestros compradores realizan sus operaciones a través del móvil, a través de nuestra app. O sea, que es muy fácil y muy sencillo. Uh
0: -huh. claro. Y ahora que nos hablas un poquito de, de los compradores, ¿eh, ¿cuántas viviendas habéis vendido en 2020?
1: Pues hemos vendido en el 2020 casi alrededor de 250 propiedades.
0: Uh -huh. Bueno, pues es mucho, dadas las circunstancias en las que nos encontrábamos en el 2020 de pandemia y que seguimos ahora con el COVID. Eh, antes hablábamos con Francisco Iñereta de Idealista sobre los productos más rentables y él nos decía que bueno, pues que en alquiler eh, han sido pues, las oficinas, eh, los garajes, los locales comerciales y también la vivienda en alquiler, que había subido hasta una rentabilidad del 7,5%. Eh, ¿Estás de acuerdo, Javier? Esos son los, los productos más rentables?
1: Hombre, yo creo que haga, a ver, la vivienda en alquiler pues obviamente depende de cada de cada mercado, ¿no? Pero creo que la rentabilidad sí está subiendo, ¿no? Porque los precios… Eh, pues, hasta, 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 bueno, el alquiler está, está sufriendo un, un pelín a nivel, a nivel de renta, pero creo que menos que a nivel de precio de venta, con lo cual la rentabilidad eh, probablemente suba. Y, pero bueno, mmm, aspectos de rentabilidad, a ver, cada mercado es distinto, pero por ejemplo, oficinas es un producto interesante. Estamos viendo en algunas operaciones rentabilidades muy interesantes, porque claro, sobre todo en oficinas, digamos, de un punto de vista más más de estrés o más de valor añadido, ¿no? Claro. Porque también lo que vemos es que, por ejemplo, en las operaciones en Prime, Javier, hay... si, sí.
0: Javier si te parece, lo dejamos esto para la próxima conexión del jueves. Y dejamos vale. ahí un poco al espectador esperando. ¿Te parece?
1: Perfecto, Meli. perfecto.
0: Bueno, okay. pues muchísimas gracias y el próximo jueves hablamos.
1: Venga, un abrazo. Cuídate mucho.
0: Hasta pronto.